0: Queridos, estamos estudando o um livro de Efésios, né, carta de Paulo aos Efésios Estamos na tentativa de concluir o capítulo 1 Então vamos abrir a escritura nessa epístola Efésios capítulo 1 Quero retomar aqui a leitura dos versículos 15 a 23 Diz assim o texto por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, ou qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Um belíssimo texto, já estamos falando acerca dele já há algum tempo, e é sempre bom lembrar que o apóstolo Paulo, depois de fazer a exposição, neste capítulo dos versículos 4 a 14, acerca da obra de Deus a nosso favor, o que ele no versículo 4 chama de as bênçãos espirituais nas regiões celestes, quando ele fala acerca das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito, que são respectivamente a eleição e a predestinação, referendo-se ao Pai a redenção e o perdão de pecados por meio do Filho, e o selo e o penhor do Espírito, imediatamente, nos versículos 15 em diante, ele passa, então, a dizer que ele orava pela igreja para que o Senhor, o Senhor da Glória, concedesse à igreja essa revelação, a revelação desta verdade. Para que o Pai da Glória pudesse dar à igreja olhos espirituais, olhos do coração, para que os santos compreendessem minimamente três coisas, compreendessem, como ele vai dizer aqui a partir do versículo 18, né? qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória da sua graça nos santos, e qual é o poder que opera nos crentes com o fim de cumprir neles o supremo propósito de Deus. E nesse ponto é importante nós estarmos sempre ressaltando em razão da, do tempo em que nós nos acostumamos, nos habituamos a simplesmente ouvir a Escritura, ou a simplesmente seguir a dogmas frios, a teologias sistemáticas, que são incapazes de dar vida ao homem, são incapazes de mudar o homem. Talvez seja muito fácil alguém falar assim, que a Escritura do Antigo Testamento, as Escrituras Hebraicas, né? conforme João capítulo 5, versículos. É, 39 e 40 É muito fácil alguém dizer Que aquela escritura não podia dar vida ao homem Entretanto Do mesmo modo a escritura do novo testamento Também não pode dar vida ao homem Na verdade não podemos pensar Que o velho testamento Foi suplantado pelo novo Nesse sentido Da busca pela vida Na, real, na verdade nem o antigo Nem o novo podem dar vida ao homem Ambos os testamentos São meros testemunhos acerca do Cristo, aquele de quem é dito, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, o pastor Josué falando aqui, no domingo passado, ele falava sobre a parábola do samaritano, e aí me recordei da comparação, né, quando diz que aquele homem caindo naquela vala, ele foi assaltado, né? ele foi ali roubado, ele foi muito machucado, estava caído como morto, ali uma representação viva da condição do homem, o homem está morto nos litros e pecados, o homem que foi usurpado, que foi roubado, é, o satanás e o pecado, destruiu o homem, então aquele homem caído naquele, naquela vala representa a condição do homem, e Jesus sabiamente coloca duas figuras passando de largo daquele homem, que era exatamente o sacerdote e um levita, que representam, respectivamente, a lei e os profetas. Naquela parábola, só o samaritano podia dar, de fato, vida ao homem, porque a lei e os profetas não podem dar vida ao homem. Mas não podemos nos esquecer que o Novo Testamento, a semelhança do Antigo, também são registros. E, embora sejam registros fidedignos da, do testemunhado, do testemunho, que é o próprio Cristo, mas o fato é que somente Cristo pode dar verdadeiramente vida para o homem. Então, por muito tempo, a igreja ficou uh, seguindo a Escritura, como se ela fosse o alvo da fé, como se ela fosse o alvo da devoção. A Bíblia foi consagrada por muito tempo como sendo o objeto da devoção, da adoração, é o alvo da vida cristã, mas nós temos recebido de Deus a correção desse entendimento. Por isso que Paulo, depois que ele apresenta a verdade, no caso aqui, a verdade escrita, Paulo, como um instrumento de Deus, para ensinar verdades, a igreja ele fala, é preciso que haja agora a revelação dessa verdade no coração do homem. Ou seja, a verdade de Deus só é capaz de mudar verdadeiramente o homem quando essa verdade é ela ilumina profundamente a sua alma, a sua consciência, quando há a revelação. Ou seja, uma coisa é o conhecimento que se obtém por meio da mediação de alguém. No caso, Paulo, apóstolo, profeta e mestre, ele estava ali ensinando à igreja verdades tão grandes, tão profundas, tão verdadeiras. Mas, em seguida, ele fala, eu... Oro para que o Pai da Glória vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação Para que a igreja tenha um conhecimento Não basta que ela compreenda Ela precisa saber né? Para que o Senhor da Glória Ou melhor, para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação No pleno conhecimento dele Iluminados os olhos do vosso coração Para saberdes esse saber é um conhecimento intuitivo, profundo, que governa agora a alma do iluminado, que agora governa. A... Eu falava aqui na semana passada que talvez essa seja uma das maiores razões, porque tendo muitas vezes conhecimento de verdades tão grandes, não temos o poder para vivê-las. Ou seja, há uma distância muito grande entre você conhecer o Evangelho de Cristo, né, você ter a compreensão das palavras de Cristo e, então, executar essas palavras no viver diário. Há uma distância muito grande. E nós somos prova e testemunha, e testemunhas de que essa distância, não raras vezes, chega a ser abissal. ser né? é tão grande. Então, a, a saída para essa falta de energia espiritual, de vigor espiritual para viver a palavra de Deus, está aqui nessa nesse espírito de sabedoria e de revelação. Está no abrir os olhos do coração para que nós compreendamos onde nós nos encaixamos dentro desse supremo propósito. E Paulo então, ele diz que são necessárias três coisas importantes que se saiba, que se compreenda intuitivamente no coração. Ele coloca em primeiro lugar a esperança do seu chamamento Poderíamos perguntar assim, sabem todos os cristãos o porquê foram chamados? Sabe a dimensão desse chamamento? Sabe exatamente para onde nós estamos indo? Sabe exatamente qual é o alvo desse chamamento? Infelizmente, o conhecimento cristão se reduz basicamente a pensar que eles foram chamados para irem morar no céu. Eles querem morar no céu. Eles querem uma veste. E eles pensam, literalmente, uma veste branca. Eles querem uma coroa na cabeça. Eles querem uma harpa para poderem arpejar. Ou seja, todo o entendimento se reduz e se resume num livramento externo do lago de fogo, um suposto lago de fogo. Eu falo suposto, porque o entendimento que o cristianismo tem do lago de fogo, eles entendem o lago de fogo enquanto um lago literalmente falando de fogo que arderá suas chamas pela eternidade sem fim, para agora morar num paraíso, num lugar de delícias, num lugar de frescor, onde eles viverão ali eternamente, longe de todos os problemas que hoje assolam a humanidade. E ainda que o evangelho tenha alguma coisa nesse sentido, é certo que nós somos livres, sim, da morte eterna, que é o lago de fogo, e é certo que nós habitaremos seguros na nova terra, num lugar... Num ambiente, numa época em que não haverá choro, nem lágrima, nem dor, nem sofrimento, nem luto, nem morte, nem pecado. Isso é verdadeiro. Entretanto, há um chamamento que deve ser discernido. Ou seja, Deus tem um propósito supremo e esse propósito precisa ser compreendido profundamente para que essa compreensão, esse saber desse propósito possa ser em nós uma força motriz que nos motiva, que nos impulsiona, que nos faz viver para esse propósito supremo, que é infinitamente maior do que qualquer coisa terrena, de que qualquer prazer terreno, do que as riquezas terrenas. Somente quando se compreende isso, é que se pode, então, abandonar o amor e o apego a qualquer coisa terrena. Se não compreendermos, não tivermos tal revelação desse chamamento, se não discernirmos qual é a riqueza da glória que nos aguarda dessa herança dos santos, se não tivermos tal compreensão, nunca iremos trocar aquilo que se vê por aquilo que não se pode nem mesmo entender. Ou seja, por que somos tão ávidos pelas coisas terrenas? Por que nos, nos prendemos tanto às coisas passageiras? Por desconhecermos as coisas eternas. Não que devamos viver aqui nessa terra uh, Desprezando no sentido prático da coisa Tudo aquilo que o Senhor nos deu Mas devemos fazer como diz o apóstolo Paulo Usando das coisas do mundo Sem sermos usurpados pelo mundo Sem nos tornarmos prisioneiros dessas coisas Essa revelação de que diz Paulo aqui Em Efésios capítulo 1 é Exatamente o que Cristo fala na parábola do tesouro escondido Imagine um homem que um dia encontrou um tesouro que estava escondido. E se encontrar o tesouro, foi para ele a revelação de algo que muitos podiam até saber que havia, mas porque nunca encontraram, nunca seriam capazes de comprar aquele campo ou de vender tudo o que tinha para adquirir aquele campo. Não é? Então, se não tivermos entendimento do chamamento, tampouco das riquezas da herança dos santos, não conseguiremos romper... Não poderemos fazer como fez e disse o apóstolo Paulo, o que para mim era lucro, tudo isso considerei perda por causa do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Essa, essa entrega radical ao Cristo de Deus, esse amor tão grande tão profundo que leva o homem a abandonar tudo o que outrora lhe era lucro, só é possível mediante uma profunda revelação. E essa revelação só é possível mediante oração profunda e constante. Ou seja, o mero fato de alguém ou de você mesmo adquirir a compreensão intelectual, isso não é, é, não é capaz de nos mover. Talvez seja, é, possa resultar apenas em orgulho intelectual. Talvez a pessoa possa até se alegrar por agora ter uma compreensão é uma compreensão teórica Acerca daqueles assuntos E por isso, por saber que há milhares e milhares de pessoas Que não conseguem compreender A pessoa pode se orgulhar Pode fazer disso uh, um campo de batalha Para vencer os outros Mas não pode ter a sua vida alterada Então, esses dois pontos primeiros fala da esperança e dessa riqueza da herança nos santos. Agora, por mais que você deseje no seu coração alcançar esse esse alvo, esse chamamento, essa herança, nós vamos precisar de um poder sobrenatural. O evangelho ele não apresenta para você um conjunto de normas para que você seguindo a, conquiste a vida eterna. Pelo contrário, o evangelho é a proclamação de que o Cristo de Deus, enquanto descendente da mulher, que fora prometido, ele veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. É Cristo quem desfaz essas obras do diabo. Essas obras do diabo, devemos entender, que é toda sorte de aprisionamento e de influência que o império das trevas exerce dentro do homem. Ou seja, o homem aprisionado pelo poder do pecado, pela sedução do pecado Como diz Paulo aos Colossenses capítulo 1 Que o homem estava ali aprisionado no império das trevas A palavra império, exousia, significa o domínio e toda a influência Que as trevas exercem na mente e no coração do homem Será preciso um poder E para que você entenda esse poder Entenda a sua herança e entenda o chamamento Somente por meio de oração o conhecimento que te foi mediado que alguém ali serviu de ponte para te ensinar não é suficiente talvez ele seja necessário para uma maior compreensão mas é preciso um conhecimento intuitivo e interior como se adquire tal conhecimento intuitivo e interior? somente por meio da contemplação da verdade e como disse Jesus orando sem nunca esmurecer. Como diz em outro lugar, falando sobre o Espírito Santo, ele diz, batei e se vos á buscai e achareis. Ou seja, você deve desejar, primeiramente, de modo profundo, eu quero esta revelação. Eu preciso encontrar esse tesouro que habita em mim, que é o reino de Deus, que, conforme diz Paulo em Efésios capítulo 1, é o poder o mesmo poder que agiu e operou em Jesus de Nazaré para ressuscitá-lo dos mortos. Para entendermos melhor esta porção, convido os irmãos a nós irmos de trás para frente, começando pelo poder, entendendo a natureza desse poder, entendermos o porquê desse poder, a identidade desse poder, como ele opera em nós e... Uh, para onde ele deseja nos levar Ou o que ele fará em nós Finalmente E entendendo portanto Essas questões relacionadas ao poder Então ficará fácil entender O que é o chamamento E que riqueza da glória é essa Então vamos nos voltar aqui Para esse, é, para esse poder A partir do versículo 19 E qual a suprema grandeza Do seu poder Para com os que cremos ou seja, há um poder que opera Esse poder é o próprio Deus Esse poder é o próprio Espírito de Deus Esse poder é o reino de Deus que habita o homem é, Que está no homem esse, rei, esse poder é o próprio Deus conforme na própria criação É dito que Deus soprou para dentro do homem aquele princípio de vida aquele espírito de vida, é o que Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 2, chama de a lei do espírito de vida que está dentro do homem, e esse poder, portanto, diz o apóstolo Paulo, no versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Então Paulo mostra esse poder em plena operação em Jesus, o Jesus homem, que fora... Crucificado, morto e sepultado. E você precisa, então, construir essa imagem. A imagem de alguém que morrera, fora sepultado, estava agora com a pedra ali no sepulcro, selando aquela sepultura. Conforme Atos capítulo 2, no sermão de Pedro, é dito que o próprio Cristo, enquanto a alma daquele corpo, ele, como todos os que morreram, ele desceu até o inferno, Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 4, versículo 5 a 7. Desceu as regiões mais baixas da terra. O próprio Cristo falou em Mateus capítulo 12, versículo 40, que ele desceria ao coração da terra e ele foi totalmente abraçado pela morte, totalmente absorvido pela morte, de modo que, como se sabia até então, todos que morriam não tinham esperança. É verdade que havia promessa de redenção, havia promessa de ressurreição, mas como nunca ninguém saíra eternamente da morte, se nós pudéssemos aqui evocar uma frase né, de Dante, que na sua, na sua ficção, ele dizia que ao chegar Virgílio às portas do inferno, viu-se uma grande placa contendo a inscrição Deixai aqui toda a vossa esperança, vós que entrais. Ou seja, a ideia de que a morte, por fim, teria vencido o homem E todos os homens estariam para sempre arruinados, presos Embora seja uma literatura secular, mas está de acordo com a experiência humana Ou seja, a desilusão e a ideia de que a morte, sendo ela o maior inimigo de todos os homens Ela, uma vez que absorve o homem dentro de si o homem de si mesmo, ele se torna totalmente incapaz de vencê-la. Então, imagine agora esse quadro, né? Cristo lá no inferno, conforme Atos capítulo 2, quem tiver dúvida, leia Atos capítulo 2, a partir do versículo 16 em diante, Pedro nos coloca claramente esse ensinamento, essa, esse fato, essa verdade, e agora o seu corpo na sepultura, ali sepultado, né? Agora imagine, passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, três dias e três noites ali sepultado. Diz a escritura que aquele corpo não viu corrupção, mas que após os três dias, agora o Senhor ele ressurge dentre os mortos, ele rompe os grilhões do inferno, da morte do inferno. E agora aquele corpo que ali estava, ele é absorvido de vida. Como a vara de Arão, que floresceu, vocês se lembram que houve uma rebelião no meio do povo de Israel, porque ali havia vários levitas querendo ocupar a função de Arão, ou seja, exercer o sacerdócio junto às a, a, ofertas, os sacrifícios que deveriam ser feitos diariamente. E Deus mandou que todos eles colocassem então suas varas, seus cajados cajado é um pedaço de vara seca, morta, né? todas diante da arca, para que Deus pudesse sinalizar ah, qual deles deveria exercer o sacerdócio. Imagine que de uma vara seca, de uma vara morta, agora é dito que no dia seguinte, a vara de Arão, ela floresceu. Não somente deu folhas, deu flores, mas também fruto. Nessa figura se representa claramente o poder da vida de ressurreição, não é? ou seja, daquilo que já não tem esperança, se pudermos evocar aqui um texto lá de Jó capítulo 14, quando Jó falando acerca do homem, da condição humana, do homem na sua morte, ele diz, porque há esperança para a árvore, e mesmo cortada, tendo morrido no chão o seu tronco, ao cheiro das águas, brotará e dará frutos ou ramos como a planta nova, então imaginem só amados que ah, esse poder para trazer de volta da sepultura alguém que já morreu, não como Lázaro que foi ressuscitado, nem como a filha da viúva de Naim que foi ressuscitado mas para trazer como está lá em 1 Coríntios 15, um corpo agora, agora totalmente incorruptível como foi o corpo de Cristo na sua ressurreição Um corpo que foi sepultado Em desonra Se levantou agora em honra Um corpo que fora sepultado em vergonha Se levantava agora em glória Um corpo que foi sepultado Em fraqueza Ressuscitava em força Um corpo agora totalmente né, Pleno de vida Incorruptível Sem nenhum traço do pecado Ora, esse poder que operou em Cristo, eu pergunto Para a sua ressurreição É um poder grande? Os irmãos consideram? Mas imagine que esse mesmo poder É o poder que está dentro de nós Para nos levar A uma vida Totalmente consagrada E santificada para Deus Quando você olhar para si Para as fraquezas, para as dificuldades Para o alvo falar, Poxa, eu acho que não vai dar não vai dar, não tem como Porque são muitas inclinações Que há dentro de mim São muitos desvios Meu coração tomado de sentimentos tão perversos Quando você achar que você não consegue Se lembra Ou se lembre Você precisa de ter a revelação Do poder que opera em nós O mesmo poder que operou em Jesus de Nazaré por ocasião da sua ressurreição. E para que ninguém ache que eu esteja aqui fazendo uma relação indevida deste poder da ressurreição com o um poder transformador de nossas vidas, leia comigo o que está no livro de Hebreus, capítulo 7. Paulo fala desse poder enquanto o poder da vida indissolúvel que opera em nós para a nossa completa salvação. Um texto um pouquinho longo, mas... Eu quero ler com os irmãos, tá bom? Capítulo 11, capítulo 7, a partir do versículo 11 em diante. Observe bem. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote? segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Então, qual que é o tema que ele está tratando? A perfeição. Versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico. Ou seja, o sacerdócio levítico é o sacerdócio do Antigo Testamento, em que apresentava ao homem não somente a lei de mandamentos carnais, e materiais a serem seguidos Como apresentava também as leis Cerimoniais dos sacrifícios Para o perdão e purificação dos homens Então imagine que todos do Antigo Testamento Eles tinham um sacerdócio E tinha... Esse sacerdócio trazia uma lei Todo sacerdócio está instaurado sob uma lei É a base do serviço É um ministério que se oferece ao povo Então é como que Paulo estivesse dizendo Olha... Aquele ministério do antigo testamento Que é o ministério da lei Ele não tinha o poder, a capacidade, a condição De levar o homem à perfeição Ou seja, sempre que o homem Tendo em vista que ele é chamado a perfeição Que ele é chamado a ser perfeito como perfeito ao Pai Celeste Toda vez que esse homem tentar alcançar essa perfeição Por qualquer mecanismo de mandamentos exteriores ele nunca alcançará tal objetivo. Por isso que Paulo vai dizer, que se a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio da lei, o sacerdócio levítico, para que, que Deus iria levantar um outro sacerdócio? Agora, no Novo Testamento, o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedec, levantar um sacerdote que não era contado da tribo de Arão, ele não vem daquela tribo, ele vem de uma outra tribo, qual a necessidade de um novo testamento se o antigo resolvesse as coisas qual a necessidade de um novo sacerdócio se o antigo tivesse resolvido para que um novo sacerdote de uma nova ordem se o anterior tivesse resolvido o problema do homem aí o escritor continua dizendo no versículo 12 pois quando se muda o sacerdócio necessariamente há também mudança de lei, e aqui nós precisamos pontuar, para aqueles que pregam a graça, mas não a entendem, para aqueles que pregam a salvação eterna, mas não a entendem, saiba, seja no sacerdócio de Arão, seja no sacerdócio de Melquisedeque, seja no antigo ou no novo testamento, a lei, Deus não nos tirou de debaixo da lei e do regime da lei mosaica para vivermos soltos, né? para vivermos de qualquer modo, de qualquer maneira. Não, absolutamente. A questão é que mudando o sacerdócio, muda-se também a lei. Muda-se a natureza da lei. Agora nós vivemos numa nova lei. Precisamos agora entender que nova lei é essa. Certamente, conforme está em Jeremias 31, 31 em diante não é a mesma lei e não é uma lei conforme a lei que os israelitas receberam quando saíram do Egito. Ou seja, aquela lei escrita em tábuas de pedra, aquela lei na forma de mandamentos, como está em Efésios capítulo 2, certamente ela não tem poder. Tão somente ela sinaliza, tão somente ela aponta, tão somente ela dá nome ao pecado mas ela não tem o poder de mudar o homem. Então, mudou-se o sacerdócio, mudou-se também a lei. Ah, pastor, então tem lei? Tem. Só que não, não é lei, como vamos, vamos ver aqui, de mandamento carnal. É uma lei espiritual. É uma lei interior. É, o es, é a lei do espírito de vida. É como diz também simbolicamente aqui em Hebreus. É a lei de Deus inscrita e gravada no coração e na mente. Se você pensar em lei enquanto mandamento escrito, você vai pensar que apenas mudou de escrever nas tábuas de pedra para escrever no coração. Entenda que escrever ou inscrever no coração aqui é uma figura de linguagem. Quer dizer que a lei enquanto a vontade de Deus, ela agora faz parte intrinsecamente do teu ser. Não quer dizer que está escrito agora lá dentro, que o Espírito Santo escreveu né, com letras, com grafemas. Não. O inscrever implica essa, que o seu coração está totalmente tomado pela vontade de Deus, pela verdade de Deus. Ele continua dizendo, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas... Pertence a outra tribo Da qual ninguém prestou serviço ao altar Pois é evidente Que o nosso Senhor procedeu de Judá Tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes E isto é ainda muito mais evidente Quando a semelhança de Melquisedeque Se levanta outro sacerdote Constituído Não conforme a lei de mandamento carnal mas segundo o poder de vida indissolúvel. Então, aquele poder que ressuscitou a Cristo dos mortos, lá em Efésios, capítulo 1, é este poder da vida indissolúvel. A vida que a morte não pode dissolver. A vida que não pode ser tragada pela morte, portanto, é a vida de ressurreição. Versículo 17... Porquanto quanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Então, vejam só as expressões. A anterior ordenança... Fraqueza Inutilidade Não aperfeiçoou coisa alguma São expressões que falam De uma tentativa dos homens De vencerem o problema do pecado De se voltarem a Deus De alcançarem o propósito de Deus Por meio de, da, da sua própria força carnal Da mera obediência carnal E é isso que leva o homem Ao fracasso Então o Senhor quer que nós entendamos que quando o Senhor nos chamou para alcançar tão grande propósito, Ele nos supriu com esse poder muito grande, esse poder que é o poder da vida indissolúvel, capaz de nos levar ao cumprimento do supremo propósito de Deus. Então, esse é o poder que se deve buscar, ou que se deve ter experiência, que se deve conhecer. Esse é o poder que se deve experimentar. Não o poder Como nós entendemos Por meio do movimento pentecostal Que é um poder Entre aspas Que não muda a vida De absolutamente ninguém Concluímos semana passada Falando desse poder Desse pseudo poder é, Que não é capaz de levantar alguém De fazê-lo De fato Alcançar essa, essa vida Santa, essa vida digna do chamamento para o qual nós fomos chamados. É certo que eles vão dizer, não, você trata de um outro poder. Esse poder é o poder pentecostal. Ora, mas se você ler Atos capítulo 2, esse poder pentecostal, esse poder do batismo com o Espírito Santo, é um poder que entra no entendimento. É dito que apareceram línguas como que de fogo e pousou na cabeça de cada um dos que ali estavam, e agora da cabeça, passando pelo entendimento, agora tinha uma expressão em forma de palavras que anunciavam o poder do Evangelho para salvar a humanidade. Todos que ali receberam aquele poder se tornaram testemunhas da verdade. Não ficaram ciscando como galinha, pulando de um lado para o outro a unção do, do urangutango a unção da cola, do riso, nada disso. Tudo isso são invenções que ao longo do tempo os homens vão criando e as pessoas, sem nenhum discernimento, vão aceitando esse tipo de poder que, na verdade, nada mais é do que uma mera emoção ou um êxtase né, da própria alma, mas que não corresponde ao poder da vida indissolúvel que é capaz de levar o homem a experimentar a mesma coisa que Cristo ou Jesus é, experimentou por ocasião da sua morte e ressurreição, ou seja, é um poder que vai agir em nós tanto para destruir o velho homem como para edificar o novo homem, não é apenas um poder de ressurreição, pastor pessoa aqui fala de ressurreição, é, mas não pode haver ressurreição, isso é lógico, se não houver morte. Querem ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Filipenses e perceba sobre esse mesmo poder que Paulo fala, capítulo 2 de Filipenses, ou melhor, capítulo 3, quando Paulo fala desse poder da vida de ressurreição, ele fala acerca da morte. Capítulo 3, versículo 9, diz assim, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Vocês observam que, sempre quando Paulo está falando sobre o poder, que age em nós, ele fala numa relação de contrário com a lei que não pode dar vida ao homem. Tem percebido isso? Estão percebendo os textos que nós estamos lendo? Olha o versículo 9. E será achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo fala aqui tanto de experimentar a ação da morte de Cristo quanto esse poder de ressurreição. Então, nós sabemos que o Senhor já nos proveu. Vamos voltar para o livro de Efésios, capítulo 2. né? Ele já nos proveu daquilo que, de que nós precisamos para alcançar tal propósito. Agora, imagine você o que esse poder fará em nós. Vamos continuar lendo aqui em Efésios. Volte para o capítulo 1, versículo 19 em diante. Chegamos na parte fundamental desse capítulo quando Paulo diz assim, olha, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, ou seja, essa suprema grandeza deste poder tem uma eficácia, tem uma força. Não é tudo que nós precisamos, pessoal? Não é o que nós precisamos? De um poder dinâmico, interior, Capaz de nos... Nós já temos esse poder. Se você crê no Evangelho, já tem. Mas talvez nos falta a revelação dele. Nos falta tocar esse poder. Conforme diz o versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, o que Paulo cria, a trajetória desde o inferno, onde Cristo estava ali aprisionado pela morte, Pedro vai chamar isso de os caminhos da vida, saindo desde a morte do inferno, agora para ressuscitar este corpo, torná-lo glorioso, e não somente ressuscitá-lo, mas a trajetória continua subindo, a fim de que ele chegue nos mais altos céus, é uma expressão de hebreus, e o fazer sentar nos lugares celestiais. Então, toda essa ascensão fala de uma evolução da humanidade. O homem foi criado para este lugar, para, uh, para esse status, um status qualitativo. O homem foi criado para isso. Ele foi criado a imagem e semelhança de Deus. Mas e qual é a condição do homem? Olha para a situação, quantas misérias, quanta morte, quanta desgraça, quanto pecado, quanta destruição. Mas olha a força deste poder de tirar, de, desde o inferno, o estágio último em que o homem pode chegar, entendo inferno enquanto o lugar dos mortos, e agora ressuscitando o corpo, e agora ascendendo até a direita de Deus. Isso é muito simbólico Essa ascensão é muito simbólica é, Infelizmente ah, Todas as verdades é, Pedagógicas apresentadas nas escrituras Elas foram vistas como sendo Coisas meramente externas Que a pessoa pensa Não, eu quero ressuscitar Agora eu quero subir Ele quer subir e sentar lá em cima, porque ele acha que sentar lá em cima é importante. Mas não falaria essa ressurreição aqui de uma mudança completa no seu ser? De modo que agora você está livre de qualquer barreira e de qualquer limitação deste mundo terreno e a sua consciência agora acendida, assunta, elevada a direita de Deus, é importante saber que Deus não tem direita nem esquerda, a direita quer dizer destra, quer dizer força, quer dizer lugar de privilégio, então, imagine que esse poder quer operar em nós, do modo como operou em Cristo, nos tirando da mais profunda miséria, para chegarmos a ser exatamente aquilo para o qual nós fomos criados. Essa ressurreição está acontecendo. E essa ascensão também está acontecendo. Pastor, mas eu quero aquela ressurreição daquele dia. Tá, tá bom, vai vir, calma. Não se preocupe com isso. Mas olhe pelo aspecto orgânico da coisa. Não pense em você que basta ressuscitar e se assentar lá, que isso seria o projeto de Deus, não faz nenhum sentido, te dá uma cadeira para sentar, o sentido, é aquilo que você será, em natureza, no final, desse processo de redenção, se você, tem, você tem que entender, que quando o Cristo de Deus se encarna, ele se faz homem, ele entra no homem, e este homem é homem como nós. Para que ele faz isso? Para falar, isso aqui é o primeiro. Você tem o primeiro, tem o segundo, o terceiro, o quarto. Todos deverão seguir essa mesma trajetória. Os irmãos querem entender como que essa trajetória ela é espiritual? Vocês querem que eu mostre na escritura? E, e, porque se Cristo, ou Messias, Jesus, o homem, é o primeiro... Então, todos, semelhantemente, deverão seguir o mesmo processo. É porque os crentes não conseguem ver o Jesus de Nazaré em processo. Eles querem adorar o menino Jesus, mas não entendem que ele se fez carne para mostrar o que ele veio fazer na humanidade. Porque o Cristo, enquanto o Cristo, ele é pleno. Não há o que se fazer no Cristo. Vou mostrar para vocês... Dois textos para os irmãos entenderem, o primeiro, Isaías, capítulo 7, veja os versículos, os versículos 14 e 15, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Não é um texto claro de uma profecia messiânica concernente ao nascimento de Jesus ou não? Versículo 15. Ele comerá manteiga e mel, uma expressão de gozo. Ele alcançará completa alegria, estará totalmente cheio da plenitude quando souber desprezar o mal e acolher, ou melhor, e escolher o bem. Quem diria, né? Imagina Jesus, o menino, nasce menino. Não pense você que ele estava fingindo ali não. Alguém pensa que Jesus estava ali, menininho, pequenininho, mas é com a consciência totalmente divina humana crescida pensando assim: Todo mundo pensa que eu sou esse menino Mas eu estou disfarçado nesse menino Não, não estava disfarçado não Ele se fez homem E passou por, pelos mesmos processos De crescimento Corporal, psíquico E espiritual De todos os homens De modo que chegou o momento Que veio-lhe o discernimento Entre o bem e o mal Ele passou a aborrecer o mal E a escolher o bem por isso que em Lucas capítulo 2 Versículo 52 diz E crescia Jesus em sabedoria Estatura e graça Ele crescia Em sabedoria Estatura e graça Espírito, alma e corpo Agora veja um dos textos mais claros no livro de Hebreus capítulo 5 capítulo 5 de Hebreus, versículos 7 8 9 e 10 olha que maravilha embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu está na sua bíblia? Embora sendo filho Ele passou por esse processo Lógico, sem pecado Mas o fato de ser sem pecado Não significa Que ele não tenha sido tentado Em todas as coisas A nossa semelhança Mas é o homem que colocou A sua humanidade Ou subordinou a sua, a sua humanidade Submeteu a humanidade A toda e completa Vontade de Deus Vencendo a cada dia Tudo Paulo vai dizer assim em Hebreus, né, no capítulo 4 Ele foi tentado em todas as coisas Nossa semelhança, mas sem pecado Então veja, embora sendo filho Aprendeu a obediência Pelas coisas que sofreu Então o seu viver humano Foi um, foi um viver De subordinar a, Aquela humanidade Chamada Jesus Conhecida por Jesus de Nazaré a completa obediência ao Pai, versículo 9, e tendo sido o quê? Aperfeiçoado. É isso. É o poder interior levando essa humanidade ao lugar para o qual ela deve ir, ao qual deve ir. Deus criou o homem para isso. Então, veja bem, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se tornou-se, porque não era, quem tornou-se? Este homem, Cristo se faz carne, se faz homem, e agora é este homem Jesus, movido por este poder interior, que agora fala, eu vou conduzir esta humanidade ao seu propósito, interessante que até mesmo um místico, não reconhecido pelo cristianismo, chamado Osho, ele diz que quando Cristo se fez carne, ele instaurou uma nova consciência na humanidade. <risos> ele diz assim, olha, no seu livro ah, Palavras de Fogo, né? Ele fala que Buda veio e Buda viveu ali na na no nada, no vazio do nada. Veio Krishna e viveu o êxtase E por mais que alguns sigam este ou aquele Ele disse, nenhum dos dois é a ponte Por quê? Porque este sendo homem Ele procura fugir dessa humanidade Para o vazio do nada Para ver se alcança uh, a iluminação O outro foge também dessa humanidade Para alcançar o êxtase de uma vida separada Das coisas da terra mas somente em Cristo. Olha o que esse místico disse. Você tem a ponte, porque nele você tem uma humanidade completa, unida a todos os sofrimentos humanos. Nele tem a cruz. Portanto, somente nele existe a ponte. Essa ponte, ele diz, é, a, é uma nova consciência instaurada na humanidade, abrindo o caminho e a possibilidade de que todos também alcancem. Isso que diz no versículo 9 do capítulo 5 de Hebreus. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. <risos> todos os que lhe obedecem. E aqui não tem contradição alguma com, a, com os ensinos de Paulo quando fala que a salvação é por fé, que fala por obediência, o problema é que, essa obediência aqui, não é obediência a mandamentos carnais, não toque nisso, não prove aquilo, esta obediência significa, um coração, que tendo compreendido o evangelho, no sentido de quem é Cristo, no seu viver humano, no seu, na sua obra, e nos seus ensinamentos, agora mediante a fé, o coração desse discípulo foi totalmente alinhado a esse evangelho. É um coração que ele está ajustado, justificado com essa verdade que é Cristo. São aqueles que obedecem ao evangelho, que tem esse coração alinhado ao evangelho. Versículo 10. Tendo sido, olha, olha todos os verbos, aprendeu tornou-se, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Volta para Efésios, capítulo 1. Então, o qual exerceu ele em Cristo, capítulo 1, versículo 20 de Efésios, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Essa é a trajetória de toda... Essa evolução da nossa consciência, da nossa alma, do nosso coração Não estranha a palavra evolução não Porque os crentes pensam que a palavra evolução ah, Aponta para o espiritismo, para o budismo O povo pensa isso Mas eles sabem que eles não podem aceitar a palavra evolução Porque eles querem uma revolução Eles querem estar aqui no inferno hoje, amanhã no céu a revolução é algo que acontece espontaneamente, instantaneamente. Não passe de mágica. Enquanto que evolução é algo que vai te envolvendo lentamente, mas que vai trabalhando o seu ser interior, trabalhando organicamente. Então, a palavra, essa evolução, é o que Paulo vai chamar de transformação, de conformação, que é um processo. Então, quando diz, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora veja: acima de todo principado e potestade, poder e domínio. Vocês pensam que esse essa acima é acima? No sentido espacial? <risos> Vamos pensar, queridos. Acima quer dizer: todos esses poderes, essas forças. Malignas, as trevas Que operam numa batalha Dentro da consciência e do coração humano Estão por ele Totalmente subjugadas Totalmente É um homem agora, na glória Que subjugou Tudo e a todos E nenhum exerce domínio, nem poder Nem influência sobre ele Acima de todo o principado e potestade E poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, Puxa, nós temos que admirar esse quadro, nós temos que contemplar esse quadro em oração, leia irmãos, capítulo 1 de Efésios, versículo 20 e 21, leia em oração, contemple a, a este homem, Jesus, o autor da nossa salvação, o nosso sumo sacerdote, vamos ver nele, Aquilo que ele está fazendo em nós. Precisamos gastar tempo com isso. A gente vive numa época é, em que o tempo ele voa. né As pessoas falam assim, pensam que o tempo está diminuindo. Tem pessoas até falam assim, pastor, será que os tempos estão mais curtos aí, em razão do que Jesus fala se aqueles dias não fossem abreviados? Não, os dias continuam do mesmo tamanho Os dias são contabilizados por segundos, minutos, hora Não muda O dia agora não, não são apenas 15 horas, não Antes era 24, agora era é 15 Não, está do mesmo tamanho São as nossas ocupações que aumentaram Muitos compromissos Muitas coisas E o tempo se torna insuficiente para tanta coisa porque o homem está lutando demais Lutando pela sua preservação E esse século diz que preservação É muito mais do que possuir Aquilo que você necessita Aí complica Mas imagine você se agora Esse Cristo Elevado Não é apenas agora O Cristo elevado Não é mais O Cristo Individual esse Cristo agora se torna o Cristo coletivo. Lembram do, do subtema ou do tema de, dessa carta dos nossos estudos? Efésios, de novo, a revelação do Cristo cósmico na economia divina. Então, a relação desse Cristo cósmico com a sua obra, que obra é essa? E o que é esse Cristo cósmico? Porque todos, ao falarem de Cristo, vislumbram tão somente, ou na maioria das vezes, o Cristo homem, Nazareno. Saiu de Jerusalém, foi para a Judéia, foi para Samaria, foi crucificado e tal. Por lá no céu, sentadinho lá, olhando para baixo, olha para cima, olha para o lado. Eles pensam isso. E não sabem que existe uma obra espiritual muito grande sendo feita... E que esse Cristo agora não é mais o Cristo individual, mas um Cristo coletivo. Pode soar estranho aos seus ouvidos essa expressão Cristo coletivo. Mas leia comigo. Versículo 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E, pois, todas as coisas debaixo dos pés. Então, olha só o processo do inferno, Agora ao mais alto nível, topo do universo Entenda essa ascensão como sendo uma obra realizada no homem E não a mera questão espacial Tendo a, Estando agora acima ou no controle ou subjugado Esses inimigos todos com respeito à sua humanidade Recebeu o um nome superior a todos os nomes E agora todas as coisas São postas debaixo dos pés desse Cristo e aqui se cumpre Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Quando diz que criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. Não é? E subordinou todos os seres da terra, do mar, dos ares, para que ele governasse. E o homem governou coisa nenhuma. Davi questiona esse texto lá em Salmo de número 8. E Hebreus capítulo 2 comentando... Gênesis, capítulo 1, e Salmo de número 8, fala, é somente quando esse Cristo chegou aqui no ponto mais alto, é que se cumpre essa palavra. Vamos verificar, a gente já volta para cá. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2. Os irmãos verem que não é algo que se inventa, mas está, consta em toda a Escritura. Capítulo 2. Versículo 5 Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir Sobre o qual estamos falando Antes, alguém em certo lugar Falando de Davi, né? Salmo 8 Deu pleno testemunho dizendo Que é o homem que dele te lembres Ou o filho do homem que o visites Fizeste-o por um pouco menor que os anjos De glória e de honra o coroaste E o constituíste sobre as obras das suas mãos Todas as coisas Sujeitaste debaixo dos seus pés Ora, desde que lhe sujeitou Desde Gênesis 1 Desde que sujeitou todas as coisas Nada deixou fora do seu domínio Agora, porém, ainda não vemos Todas as coisas a ele sujeitas Versículo 9 Vemos todavia Ou seja, o que se vê? Aquele Que tendo que aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus ao homem, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem, Jesus homem, provando a morte por todo homem, mas o que, que significa provar a morte por todo homem, ele morreu e está tudo bem, agora todo mundo vai, versículo 10, porque convinha, que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, o Pai fez de Jesus o autor da nossa salvação, fazendo-o passar por aperfeiçoamento, como já lemos no capítulo 5 de Hebreus, conduzindo muitos filhos a glória se Cristo abre esse caminho é o que em Hebreus capítulo 10, 19 fala, ele abriu um novo e vivo caminho, ele abriu essa possibilidade nele agora há uma consciência crística instaurada na humanidade e todos que crer nele, nesta graça, neste poder neste viver no evangelho são agora filhos que estão sendo conduzidos à mesma glória ao qual ele chegou. Então, voltando para Efésios, capítulo 1, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Então, esse Cristo agora, ele tem, ele cumpre o que está em Gênesis, capítulo 1. Mas onde está aqui o Cristo coletivo? E para ser o cabeça sobre todas as coisas. E para ser o cabeça sobre todas as coisas. Vamos pensar um pouquinho. Olhem para mim por um momento. Paulo está trabalhando aqui em Efésios capítulo 1, como em Hebreus capítulo 2 que acabamos de ler, essa relação de Adão no Éden, criado, a sua função de governar toda a terra, está sendo comprado com esse Cristo de Deus que se faz homem a essa relação, sim ou não? É, Paulo vai explicar em Hebreus capítulo 2, que conforme Davi questionou, não se vê este homem criado, Adão, cumprindo esse requisito, ou melhor, cumprindo essa função, pelo contrário, nós vemos o homem massacrado, pelo pecado, pela lágrima, pela dor, pela miséria, aí Paulo vai dizer, não, vemos Cristo, que tendo sido aperfeiçoado, por meio dos sofrimentos, foi coroado de glória e de honra, este sim é o homem que agora tem todas as coisas colocadas debaixo dos seus pés. Só que, como é uma comparação de Gênesis com, com Hebreus e com Efésios, nós precisamos de ver lá no modelo, lá no, digamos, no tipo, aquilo que se cumpre em realidade no Cristo de Deus. Para Adão, então, cuidar do jardim, para Adão, então, exercer o domínio e o poder sobre todas as coisas, o que foi preciso? O que Deus fez? Deus proveu-lhe uma auxiliadora. Não foi isso? Deus não fez ele ser tomado de um profundo sono e da sua própria natureza edificou para o homem uma mulher osso de seus ossos, carne da sua carne. E agora, portanto, ele estava ali com a companheira, a auxiliadora idônea da sua mesma natureza, para agora o cumprimento dessa obra a ele designada. Por isso que aqui no capítulo 1, veja a relação. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, agora o Pai, ele provê para esse Cristo, que é o cabeça, um corpo. Ou seja, esse corpo deve ser da mesma natureza que ele. Ou seja, agora nós temos aqui em vista o que no versículo 4 desse capítulo 1, eu falo sobre os, es os escolhidos, no versículo 5, sobre os predestinados, estes, que é um grupo seleto de pessoas, eles são chamados, chegamos então na esperança do chamamento, nós começamos de baixo para cima, lembram? Essa esperança, você foi chamado, porque você foi chamado, porque você foi escolhido, porque você foi predestinado, para compor este corpo, desse Cristo que agora, é o Cristo coletivo. Porque se ele é o cabeça, e a sua igreja é o seu corpo místico, ora, a cabeça e o corpo formam um só homem. Só que é um homem coletivo. Porque a igreja é plural. E o Cristo é o cabeça desse corpo, e esse corpo é o corpo desse cabeça. E, portanto, é agora o que o Novo Testamento vai chamar o novo homem, de maneira definida. É certo que muitos que estarão na eternidade farão parte de uma nova humanidade, mas o novo homem é uma expressão que especifica né, este homem coletivo, esse Cristo coletivo, de modo que Paulo, ele chega a colocar nesses termos, observe, capítulo 1, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual a igreja é o seu corpo. Agora, veja o sentido desse corpo. O que é esse corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Temos duas plenitudes aqui. Aquele que enche tudo é o Cristo de Deus. É o Cristo eterno de Deus. Pleno. Ele é o pleroma de Deus. É o pleroma da divindade. Conforme Paulo vai dizer em Colossenses, nele habita corporalmente toda a plenitude. Aprove que nele residisse toda a plenitude. Puxa, esse Cristo, essa plenitude, conforme diz, em quem tudo existe, tudo se move. Ele agora nos chama, ele tem um grupo de eleitos que são escolhidos e chamados para participar com ele nesse processo da economia divina, evidentemente, dessa obra que se realiza, para que nós sejamos a plenitude dele. O Filho, a plenitude da divindade. A igreja, a plenitude dele. Se por meio do Cristo encarnado, os homens tocaram a divindade que ninguém vê nem é capaz de ver, que é abriu-nos acessível, como é que todos tocarão essa plenitude divina que é o Cristo, se não por meio do seu corpo, que é a igreja? Nesse sentido, a igreja ganha uma dimensão muito grande. E Nós chegamos no ponto em que é preciso repensar o que é a igreja que repensar, porque uh, muitos pensam, uh, não, não, talvez nem pensam, né? Mas acabam toda vez que fala igreja, lembra de um prédio, de uma capela, de um templo, de uma chopana, de um galpão. Pensam na estrutura física feita por mãos humanas. Isso é o primeiro problema. Mas tem aqueles que já avançaram um pouco, não, pastor, eu entendo a igreja como pessoas. Sim, mas quando pensa igreja como pessoas, Logo pensa naquele grupo de pessoas que se reúne num determinado lugar sob determinada placa. Aí pensa a Igreja Católica, batiza, presbiteriana, universal. E por que pensam dessa maneira? Porque aprenderam a pensar a Igreja enquanto instituição humana, enquanto CNPJ, enquanto doutrinas articuladas pelo homem e colocadas na forma de uma teologia sistemática é? e se esquecem que igreja é sobretudo uma questão mística espiritual é provável que muitos que se, que se acham igreja não são de fato igreja porque corpo de Cristo Implica necessariamente Pelo menos termos começado o processo De morte e novo nascimento Orgânico Toda hora tem que falar a mesma coisa Tem que repetir, porque não tem jeito Não é morte e novo nascimento Conforme pensa o cristianismo Os crentes, evangélicos, protestantes Porque para eles Você bebia, acertou Jesus não bebe mais Pronto, nasceu de novo Você fumava Aceitou Jesus, não fuma mais. Pronto, resolvido o problema. Você dançava, aceitou Jesus, não dança mais. Pronto, nasceu de novo. Porque você agora não vai mais às festas, nem ao forró, né? não veste tal roupa, canta no coral, igreja, negativo. Nunca foi. Lógico que a igreja local, ela existe, mas ela não é de modo Absoluto a igreja enquanto corpo místico, razão porque a igreja, enquanto expressão local, ela é cheia de problemas e sempre foi. Você quer ter uma ideia? Você que está escandalizado com a sua igreja local, tal? Olha, leia primeiro aos Coríntios, pronto. Você vai ter uma ideia do que é uma igreja local. Agora, não há nenhum demérito em ser igreja local, pelo contrário. Costuma-se dizer, pelo entendimento do Novo Testamento, que o Filho de Deus, o Cristo, é a expressão do Pai. A igreja, corpo místico de Cristo, é a expressão do Filho. E a igreja local é a expressão da igreja, corpo místico de Cristo. Ou seja, não, não se pode trabalhar no intangível. Como assim? A divindade é intangível Ninguém viu Nem é capaz de ver Habita em luz inacessível Acabou Como é que vai, vai fazer? Não tem jeito Tem que ter uma expressão Aí o Cristo de Deus É a expressão exata Ele se faz carne Para mostrar, para tornar tangível Experencial O que está fora do alcance Do homem Agora, todos podem ver e tocar. Mas se Cristo, ele ficou pouco tempo aqui sobre a terra, talvez 33 anos. Foi embora, glorificado. Não, não está mais aqui é, materialmente, fisicamente, entre nós. Tornou-se intangível, não tornou-se? Aí ele deixa a igreja. Mas essa igreja, ela também é intangível, porque... Essa igreja, dessa igreja participa Paulo, Pedro, João, Tiago, nós que estamos aqui, todos do século passado, do ano 1800. Os que vão nascer, todos fazem parte. Como ter comunhão com essa igreja? É possível reunir essa igreja? Essa igreja universal não é a igreja universal. Essa igreja cujo aspecto é universal, que transcende o tempo e o espaço, tem muita gente aí que são os chamados desigrejados, né? não foi eu que coloquei esse nome? é um nome que está cunhado há bastante tempo eles falam, não eu sou da igreja de Cristo é qual? Ah, ah é o corpo místico sabe por quê? porque é fácil, porque não tem compromisso com nada, com ninguém nem consigo mesmo não tem porque assim ele pode ocultar Lógico que eles não pensam em fazer isso para, por causa disso. Mas é um fato. Essa igreja do, do qual tais pessoas fazem parte é impraticável. Impraticável. Daí ela precisa de uma expressão, que é a expressão local. Por isso que os apóstolos, e não sou eu, foram os apóstolos, eles, onde iam e pregar o evangelho, Deixava ali uma expressão local da igreja corpo de Cristo Tanto é que Paulo vai chamar a igreja local de corpo de Cristo Por ser ela uma expressão do todo É o círculo hermenêutico A parte que representa o todo Leia 1 Coríntios Paulo vai dizer, vós sois corpo de Cristo A igreja local Uma expressão prática então nós temos que rever tudo isso É lógico que é na igreja local É aqui que nós somos trabalhados É aqui que nós somos transformados Quando eu falo é aqui Não é aqui debaixo desse teto Ou seja, é na comunhão E na nossa relação espiritual com os santos Dessa expressão local É que nós somos alimentados, orientados, corrigidos e nós temos a possibilidade prática de vivermos os mandamentos mútuos, amarem uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, mas ainda assim, até aqui se fala de uma igreja que a despeito de todos os seus problemas, ela é fundamentada no fundamento dos apóstolos e profetas do Cordeiro, o que difere radicalmente de mera instituição denominacional. É possível que haja inúmeras denominações que, por não estarem no fundamento que é Cristo, não podem ser efetivamente chamadas de igreja no sentido neotestamentário. Bem, de todo modo, nós, ao chegarmos no versículo 22 e 23 vendo a igreja enquanto o corpo de Cristo, enquanto a plenitude de Cristo, que é a plenitude de Deus, nós entendemos quão grande é essa riqueza da glória nos santos. Entendemos a grandeza do nosso chamamento. Para isso fomos chamados. Agora, isso, diz Paulo, precisa de ser revelado. Se não for revelado, nada muda. Por isso que as pessoas ouvem, ouvem, e nada acontece. Isso quando não ouvem pela internet, né? E eu até penso que as pessoas nem ouvem, né? A maioria nem ouve. A maioria não, algumas pessoas nem ouvem. Ah, ultimamente, agora alguém ouviu uma mensagem, não sei se ouviu direito. No final colocou assim: é, que, nós, que eu era um impostor. E como não tinha palavras melhores para falar, acabou dizendo que eu era um picareta safado. Agora, por que? Eu não sei né? Essa pessoa poderia usar de hombridade Para assim: eu vou mostrar por que é um impostor No ponto tal do vídeo, ele diz uma mentira vou Explicar No ponto tal Ajudaria mais do que chamar de picareta safada Mas é assim mesmo Significa que nada entende porque se entendesse, nos ajudaria a entender o que pensa que não entendemos. Não é? Bem, de todo modo, é preciso buscarmos esta revelação. Estão encorajados a buscarem a revelação? Como? De duas maneiras. O primeiro, orando. Senhor, dá-me espírito de sabedoria e de revelação. É o que eu mais quero, é o que eu mais preciso. Preciso, Senhor que os olhos do coração sejam abertos pai eu quero entender conhecer e saber sobre o meu chamamento sobre essa herança dos santos e eu quero tocar e experimentar este poder está aí muita coisa para você orar ao senhor toda vez que você se lembrar clame tudo que for fazer, ore. E o Senhor vai cumprir em nós a sua vontade. Amém?